0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web y en el que vamos a repasar las últimas novedades del sector del posicionamiento web. Prepárate porque vamos a tener de todo menos vacaciones, así que ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Lo bueno de junio es que empezamos con una buena noticia y es que Google estrena una nueva funcionalidad que se llama Search Console Insights. Esta nueva herramienta tiene muy buena pinta y básicamente nos resume información valiosísima a nivel de estadísticas de nuestro sitio web. De esta forma vamos a poder ver de una manera súper rápida, por ejemplo, cuáles son los contenidos o URLs que nos están funcionando mejor o también cómo nos encuentra la gente, por ejemplo, para qué keywords estás posicionando y con qué posición. De hecho, te aparecerá un mensaje verde donde nos indiquen que estamos posicionando en los primeros cinco resultados para saber que realmente estamos teniendo un buen posicionamiento para esa palabra clave en concreto. Como os comentaba, el objetivo de estos insights al final es ofrecernos la mejor información SEO de una forma muy resumida y muy visual, Sinceramente, creo que aquí lo han hecho perfecto porque sintetiza estadísticas realmente interesantes en un documento muy fácil de comprender. Veremos, por ejemplo, pues como os he comentado, cómo está rindiendo nuestro nuevo contenido en cuanto a visitas, clics, rankings en keywords o, por ejemplo, el tiempo de permanencia. Y también podemos ver qué contenido es el que mejor posiciona de toda nuestra historia y ver a su vez sus keywords más importantes. Y si esto se te quedaba corto, también podrás ver las páginas web de las que hemos recibido enlaces y de las que hemos recibido más tráfico. Súper interesante para gestionar nuestro link building. Y también podremos ver si estamos recibiendo tráfico desde redes sociales y cuáles son esas redes sociales que más tráfico nos están dando. Es decir, que vamos a tener un todo en uno en este nuevo documento de Search Console Insights. Así que, al igual que siempre critico a Google, especialmente en estos actualidades SEO, la verdad es que en esta ocasión debo darle las gracias porque sin duda va a hacer nuestro trabajo mucho más sencillo. Un aspecto importante es que si no tienes vinculado Analytics a Search Console, te va a aparecer un aviso cuando entres a estos insights diciéndote que, oye, te vamos a mostrar información, pero será información más útil y más completa si vinculas y si asocias ese Google Analytics con Search Console. Y esto se hace simplemente yendo a ajustes en Search Console y pinchando en asociaciones. Y en asociaciones, pues pones Google Analytics y listo, ya lo tendrías todo preparado para empezar a ver ese informe a pleno rendimiento. De todas formas, es que... Esto es la leche porque aunque no tengas ni siquiera Analytics instalado en tu página web, ni tener el código, ni tener el código de Analytics en tu web, vas a poder ver estadísticas y estadísticas muy interesantes. Como digo, posiciones para una palabra clave. ¿Cuántos clics estás recibiendo? ¿Cuáles son las mejores páginas y mejores URLs de tu contenido? Una locura. O sea que, es que, chapó Google, chapó. Y esto... Ojo, cuidado, que solamente es una beta. O sea, que iremos viendo nuevas mejores, nuevas funcionalidades conforme pasen las semanas y veremos a ver cómo queda todo esto de Search Console Insights, pero a mí desde luego ya me tienen el corazón ganado desde el minuto uno. Y por supuesto, os iré informando de todo en campamento web. Y lo mismo que digo, gracias Google, digo... me ...en ti, Google. Y es que nos dan una de cal y otra de arena, aunque nunca he sabido cuál de las dos es la mala. Bueno, resulta que los de Google tienen una manía increíble con lanzar updates en verano, justo cuando nos vamos a ir de vacaciones, que tenemos ya el hotel reservado dice Google, venga, toma, aquí tienes un update nuevo, a ver si te vas de vacaciones, chavalín. Y es que este mes de junio nos hemos encontrado con lo siguiente, coged papel y boli porque va para largo. Primero, hemos tenido el core update de junio que se lanzó ya en la primera semana de junio, dijeron los de Google, venga, empieza ya un poquito el calor, venga, Update que te va Y estos updates además son de los chungos, los que son core updates eh, son realmente peligrosos sobre todo porque no podemos saber exactamente qué ha afectado positiva o negativamente a un sitio web porque tiene en cuenta tantísimos factores y tiene un tratamiento tan ambiguo con tema de inteligencia artificial que es muy difícil para los SEOs poder tener una conclusión clara sobre qué sí o qué no. Tenemos que hacer para mejorar en estos updates. Aparte de este core update de junio, también tenemos el core update de julio. Así que en unas semanas probablemente tengamos otro update de los chungos. Que ellos, updates, lo que quieras. Pero ahora, romperse la cabeza con los nombres, ¿para qué? Y en tercer lugar tenemos el Page Experience Update y del que ya hablé en un episodio anterior de la actualidad SEO. Para que nos beneficie deberemos tener el HTTPS integrado, una versión responsive de la web, es decir, que se adapte a pantallas pequeñas y una velocidad adecuada y una experiencia de página adecuada para el usuario. John Muller de Google ha confirmado que se irá viendo su efecto en los dos próximos meses, así que hasta finales de agosto probablemente estemos experimentando su efecto. No sabemos de todas formas qué peso va a tener esta nueva actualización en el algoritmo de Google, pero estaremos atentos. Y relacionado con esto, ya para rematar la faena tenemos los Core Web Vitals, que de forma resumida podríamos decir que es la parte relacionada con velocidad de página y la experiencia de página del Page Experience Update. Y aquí te recomiendo que veas la entrevista que le hice a Álvaro Fontela y donde reflexionamos sobre esto. Bueno, y esto parece de coña, pero en cuanto he acabado de editar la actualidad SEO, ha salido otro nuevo update, en este caso relacionado con el spam. Google menciona que se llama el Spam Update y está centrado sobre todo en hacer desaparecer de Google aquellos sitios que ofrezcan información fraudulenta o con malware, es decir, con algún tipo de virus. De hecho, no solamente han lanzado este update con respecto al spam sino que la semana que viene, que de hecho será la última de junio y cuando estéis viendo este vídeo o estéis escuchando este podcast va a salir otra segunda actualización relacionada también con el spam y que probablemente pues también afecte a una cantidad notable de sitios que como mencionan en el artículo, en gran medida suplantan la identidad de alguna empresa importante eh, abusan de las palabras clave utilizan los logotipos de otras empresas de forma ilícita y ponían números de teléfonos falsos para que la gente llamara a esa empresa mediante esa página web así que a priori si tenemos cierta ética y no hemos hecho esto en nuestra práctica habitual haciendo SEO, no nos va a tener que preocupar, aunque sí que tengo cierta preocupación porque al final de este artículo que hablan del spam, de este nuevo update hablan también del update relacionado con páginas web que ofrecen guías de compra, tipo las que usamos en nuestros micronichos de Amazon afiliados, así que no sé si habrá cierta relación entre este update del spam y el Product Review Update que de hecho ya os mencioné en otra actualidad SEO Igual lo puedo entender porque vean que una guía de compra mal fundamentada y una comparativa mal hecha igual lo entienden como una pequeña estafa de que estamos recomendando un producto que ni nosotros sabemos si, si funciona o si cumple su objetivo. Igual van por ahí los tiros, pero vamos, yo no creo que esto del spam update afecte a un gran número de sitios y afectará sobre todo a aquellos que van a saco con los virus y con los fraudes, así que a priori no nos debería preocupar. Y pasamos de los updates a rich snippets o formatos enriquecidos. Y es que seguramente te has percatado de que en algunos resultados de búsqueda algunas webs tienen debajo una lista de preguntas desplegadas que se conocen como fax o preguntas frecuentes. Anteriormente aquí no había límite, es decir, tú podías tener una web que mostrara en los resultados de búsqueda cinco preguntas frecuentes de tus usuarios y la gente desde una primera impresión sin entrar en tu web podría ver desplegada esa pregunta con esa respuesta. Pero la novedad aquí está en que ya han confirmado de Google, en este caso Danny Sullivan, que han limitado este número de preguntas a dos. Es decir, no vas a poder mostrar más de dos preguntas, más de dos, facts, dentro de, más de dos facts, dentro de los resultados de búsqueda. Por lo que este fragmento enriquecido llamará menos la atención en los resultados de búsqueda y también tendremos menos opción a persuadir o a mostrar información extra en ese resultado. Pero bueno, que sepamos que sigue ahí vigente, que sigue esa funcionalidad de facts, pero un poco limitada. Otra cosa, el otro día vi un tuit de Bill Slavski, que es un SEO anglosajón bastante conocido, y me gustó mucho una reflexión que hizo sobre qué es hacer buen contenido, un buen contenido que posicione y que tanto Google como el usuario puedan tratar como contenido excepcional. En ese tuit comentaba que un buen contenido debe tener los siguientes elementos, enlazar a sus fuentes, añadir información adicional de valor, ser único, ser conciso, tiene que ser gramaticalmente correcto y también tiene un formato adecuado. Yo quería preguntaros vuestra opinión de todo esto, que yo creo que es bastante acertado, ¿qué echáis en falta? Es decir, de lo que ha comentado Bill Zelowski... ¿Qué creéis que puede tener también peso a la hora de hacer un buen contenido? Déjamelo en los comentarios del podcast o del vídeo de YouTube y estaré encantado de leerte y de ver tu reflexión. Yo creo que entre todos podemos hacer un brainstorming bastante chulo y tener un buen listado de cosas para hacer un contenido de 10. Y saltamos de Google a Facebook. En este caso esta noticia pues eh, realmente me involucra porque resulta que en Facebook vamos a poder subir nuestros podcasts mediante un feed RSS, pero lo curioso es que han añadido una funcionalidad de clips. Los clips van a ser fragmentos de audio muy cortitos que vamos a poder compartir en nuestro muro, de modo que podremos extraer los mejores momentos de un podcast para comentarlo y para compartirlo con nuestros amigos. Así que, buenas noticias para el mundo del podcasting. Y ahora de Facebook saltamos a HRs, una herramienta bastante conocida en el mundo del SEO, pero no he venido para hablar de la herramienta de HRs, sino de su CEO, del dueño de HRs, y es que quiere competir con Google haciendo su propio buscador. Una locura, desde luego. Lo más llamativo de este buscador es que el 90% de los ingresos va a ir destinado a los creadores de contenido y el 10% a la propia empresa, al propio buscador. Oye, yo de verdad, eh, si sale esto adelante, magnífico, eh, yo a tope con el CEO de HReps, pero lo veo un poco complicado. Y sobre todo porque desde un primer momento se están centrando ya en creadores de contenido y no en los usuarios en los que van a navegar, en los que van a buscar. Tener un millón de webs no te da dinero. Lo que te da dinero es tener usuarios que usen el buscador y que lleguen a esas páginas. Y otra cosa. A otra noticia, eh, ya vamos entrando en la recta final de la actualidad SEO y quería comentaros una nueva funcionalidad que se ha visto en Amazon Inglés, que es muy muy curiosa y que nos va a dar muchas alegrías a la hora de generar contenido, y es que Amazon ha copiado la funcionalidad que tiene Google de otros usuarios, también buscaron que te salen los resultados de búsqueda, que te ponen preguntas frecuentes de los usuarios para una palabra clave, y Amazon lo ha copiado con Alexa, y te pone preguntas típicas que se hace la gente con respecto a un producto cuando haces la consulta en Amazon por ejemplo, si buscas cortinas de tu en Amazon, pues se ve que la gente pregunta por cuáles son los beneficios de usar cortinas sin gancho o en el caso de que sí que quieran gancho cuántos son necesarios eh, para que realmente se sujeten bien. En definitiva, para nosotros van a ser ideas para hacer un contenido aún más completo, aún más preciso y con más keywords, así que nos va a venir súper bien para hacer contenido SEO. Ahora bien, como digo, todavía está en fase de pruebas, habrá que ver cómo va evolucionando, para cuántos productos se va a ir desplegando esta nueva funcionalidad y sobre todo si se va a desplegar en otros países, porque yo en España por lo menos no lo he visto todavía. Y ya para finalizar os traigo el recurso del mes, que en este caso son dos, son dos plantillas muy interesantes a nivel SEO que os van a ayudar mucho en cuanto a auditoría y si tenéis clientes, también con vuestros clientes. La primera plantilla gratuita se trata ni más ni menos que de una plantilla de auditoría SEO realizada por Mod que incluye más de 70 factores a analizar relacionados con el crawleo, la indexación, datos estructurados, contenido, navegación, vídeo, versión móvil, velocidad, seguridad internacional y backlinks o enlaces... ¡Todo! todo lo que importa a nivel SEO para que lo tengáis en un listado y que no haya ni un solo detalle que se os pase por alto. Obviamente hay más, la verdad es que sí, me he flipado un poco, pero vais a tener muchas de las cosas importantes en ese documento. Podréis descargarla en la descripción de este podcast o de este vídeo de YouTube, así que no te preocupes que con un simple clic vais a poder hacer una copia de esa plantilla para vosotros. Está en inglés, eso sí, pero bueno, usáis Google Translate, copiáis la columna si no entendéis algo y en dos segundos, ¡hala! Apañado. Y os enlazo en la descripción la segunda plantilla que en esta ocasión viene de la mano de Aleida Solís, una excelentísima consultora SEO internacional y que nos habla sobre priorización de tareas SEO. Así que si queréis priorizar vuestras tareas SEO, yo creo que este recurso os va a venir genial y también os lo enlazo en la descripción. Por mi parte, nada más os mando un fuerte saludo los que os vayáis de vacaciones. Pues nada, que paséis unas excelentes vacaciones. Yo desde luego no voy a descansar. Aquí vais a tener campamento web cada lunes a primerísima hora de la mañana a las 12 de la noche de España, con nuevas entrevistas, más actualidad SEO y alguna que otra sorpresilla. Así que muchas gracias por estar ahí. Recuerda suscribirte al podcast o al canal de YouTube y nos vemos el lunes que viene con más contenido SEO. ¡Hasta la próxima!